0: Hier geht es, wie der Name schon sagt, um Eichhörnchen. Eichis sollen frei leben, daher keine Eichi-Bilder oder Videos in menschlichen Behausungen. Danke!
1: Ich weiß zwar schon, über was du redest, weil wir im Vorhinein darüber gesprochen haben, aber wüsste ich nicht, um was es geht. Fände ich Eichi-Bilder irgendwie eine merkwürdige Formulierung? Sage ich ganz ehrlich an der Stelle und dafür ist es einfach noch ein bisschen früh. Vielleicht klärst du schnell auf, was Eichi-Bilder sind.
0: Also ich weiß nicht, in welcher Gosse ihre eure Köpfe, aber das geht natürlich um Bilder von Eichhörnchen in dieser Facebook-Gruppe, in der es spezifisch um Eichhörnchen geht. Alles andere, ganz ehrlich, besucht mal einen Workshop oder so.
1: Naja, es ist jetzt auch nicht so fernab von der Realität, ne? Als 13-jährige Person findet man das bestimmt immer witzig, wenn darüber gesprochen wird, dass Eichhörnchen Eicheln essen. Müssen uns auch nicht belügen. Wir sind zwar jetzt 10 Jahre älter, aber der Witz hat immer noch seine Qualitäten.
0: So viel zum Thema Eichhörnchen für heute.
1: Dem Till und der India sein Podcast.
0: Kein Spotify Original Podcast.
1: Äh. Hallo und herzlich willkommen zur 830. Folge von dem Till und der India-Sein-Podcast. Ich bin Till, das ist India. Ich bin hübsch, India auch. Und hier sind wir. India, was sagst du dazu?
0: Man erkennt langsam, dass dir diese Uhrzeit, zu der wir gerade immer aufnehmen, wirklich Spaß macht. Das ist eine Uhrzeit, zu der bist du aktiv, du bist da im Gespräch und ich freue mich richtig auf diese Folge heute.
1: Hey, ich habe doch jetzt schon ganz schön viel gesagt.
0: So klingst du. Warte
1: du mal ab, bis ich komplett beruftätig bin, dann werden wir um Uhrzeiten aufnehmen, da kannst du dir ja nur wünschen, dass du noch schläfst.
0: Was würdest du sagen, 21.30 nee, Uhr?
1: Nee, 5.30 morgens.
0: Und da stehst du auf?
1: Ja, natürlich. Ein Mensch, der sein Leben im Griff hat, steht um 5.30 Uhr auf.
0: Aber nur 5.30 keine anderen Uhrzeiten. Nicht 5.29 Uhr und nicht 5.31 Uhr.
1: Nee, dann wäre es ja inkorrekt. Dann hat man sein Leben ja nicht im Griff. Um 5.30 Uhr klingelt der Wecker und dann schwingt man sich direkt aus den Federn ins Leben.
0: Und trinkt erstmal einen Kaffee.
1: Das machen nur Lehrer, damit sie dann Lehreratem haben und Lehrerinnenatem. Wobei ich das eher Männern zuordne an dieser Stelle, muss ich ganz sexistisch sagen. Aber bei mir waren es eher die Lehrer.
0: Lehrerinnen haben meistens Teeatem. Obwohl das kein Ding ist. Aber gefühlt assoziiere ich die meisten Lehrerinnen meiner Schullaufbahn eher mit Tee als mit Kaffee.
1: Ist <hastisch> Teeatem nicht einfach Mundgeruch? Probably. Also nehme ich so wahr, weil ich meine, nach was schmeckt Tee nach Heu. Und wenn du aus dem Mund nach Heu riechst, ist, glaube ich, jeglicher Zug an Qualität abgefahren.
0: Ich mag die Vorstellung, dass Tee nach Heu riecht. Das ist so ein bisschen wie so Pferde.
1: Ja, aber so ist doch Kräutertee irgendwie. Ich finde, ganz oft schmeckt Tee nach Heu. Also nichts gegen Tee, ich liebe Kräutertee, aber es gibt durchaus Kandidaten an Teesorten, die eskalieren, was die Heuigkeit angeht.
0: Dazu kann ich wirklich überhaupt nichts sagen, weil ich bin einfach eine strikte Pfefferminzmaus und eine Früchtetee-Maus.
1: Ja, das war ich auch mein ganzes Leben lang und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass Früchtetee das ist.
0: Ja, man kann auch einfach Spaß in seinem Leben haben. Das ist ein bisschen wie, also so Kaffeemäuse, die nur schwarzen Kaffee trinken. Das ist so das Äquivalent zu Früchtetee hassen.
1: Geht. Das ist das Äquivalent zu Ich bin erwachsen und habe mein Leben im Griff. Eigentlich würde ich sagen, es ist Geschmackssache. Ich verurteile es gar nicht, Früchtetee zu trinken, aber ich finde vieles inzwischen eklig.
0: Das ist okay. Ich verzeihe dir heute mal.
1: Aber kennst du das noch? Ich muss gerade daran denken, an, an was für Früchtetee ich jetzt gerade Interesse hätte. Und hauptsächlich sehe ich da für mich, danach hat mein Körper so ein bisschen Grundsatzcravings, wenn man früher im Schullandheim oder sowas war. Und es gab nur so eine ganz begrenzte Getränkeauswahl an einem Jugendherbergsbuffet oder so. Da gab es immer so irgendeinen roten Früchtetee. In meiner Vorstellung ist es Hagebutte. Und das sehe ich gerade ein bisschen für mich aus so einer riesigen Metallkanne, wo 250 andere Kinder auch draus trinken und Corona in alle Tassen and booken. Aber in der Vorstellung, dass kein Corona ist und ich in der fünften Klasse im Schullandheim sitze, würde ich es an dieser Stelle tun.
0: Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich das schon im Podcast erzählt, aber wir waren ja Anfang des Semesters auf diesem Kennenlernwochenende und das hatte auch so Schullandheim-Vibes. Das ist wahrscheinlich auch einfach ein Schullandheim, die Location, wo wir waren. Und da gab es dann auch immer zum Essen gab's immer Tee und Leitungswasser. Und dann einmal zum Frühstück hat sie uns dann angeboten, auch noch heiße Schokolade zu machen. Das war einfach iconic, so einen riesigen Kanister. Heiße Schokolade auf dem Tisch zu haben.
1: Das spricht aber wirklich dafür, dass es eine Schulantime-Location ist, wenn sie keinen Kaffee anbieten, sondern heiße Schokolade, das ist, was zuerst in den Sinn kommt.
0: Ja, ich glaube auch. Bestimmt gab es auch Kaffee, ich habe es vergessen, aber das war, glaube ich, was sie zuerst angeboten hat.
1: Ja, und ich meine, es ist für uns beide jetzt auch relevanter, würde ich sagen. Du trinkst doch auch eher heiße Schokolade als Kaffee, oder?
0: Heiße Schokolade intravenös in meine Wehen. Ich weiß nicht, ich trinke eigentlich nur... Ich habe es in letzter Zeit so angewohnt und gemacht, immer wenn ich einkaufen bin, kaufe ich diese starbucks welche aus der Kühlabteilung, die so nach Milchzuckercreme mit so Kaffee-Flavor schmecken. Das ist aber das Maximum an Kaffee, was ich trinke. Und dann bilde ich mir ein, ich würde Kaffee trinken, aber es, ist, es hat nichts mit Kaffee an sich zu tun.
1: Aber das verstehe ich auch, wenn ich Kaffee trinke, dann mache ich es auch mit 2 Liter Hafermilch und 30 Kilo Zucker in einer kleinen Tasse ungefähr. Also ich wäre kein geborener Lehrer, weil damit kriegt man glaube ich keinen Kaffee-Atem.
0: Hatten das bei dir die Lehrer so schlimm, kaffee -Arte?
1: Also ein spezieller Lehrer, ich werde jetzt nicht sein Fach nennen, falls irgendeine Connection über HörerInnen zu ihm besteht, aber es gab schon einen kandidaten du. da wollte man nicht, dass der kommt und die Aufgaben kontrolliert. Und wenn, dann von vorne an der Tafel. Schlimm. Aber es gehört auch irgendwie ein bisschen dazu. Mein Freund studiert ja auch Lehramt und ich sag immer zu ihm, dass er daran arbeiten muss, dass er irgendwann nach Kaffee stinkt aus dem Mund.
0: Wie schlimm einfach, dass das so ein cut off -Datum nach Kaffee riechen muss einfach.
1: Ja, aber das gehört auch ein Stück weit dazu in der Persönlichkeitsentwicklung. Du bist kein guter Lehrer, wenn du keinen Mundgeruch hast.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es auch einfach so. Das ist einfach gehört zum Pädagogen da
1: Das wird im Studium auch beigebracht in der Vorlesung Kaffeeatem oder Teeatem. Und die Vorlesung ist dann auch geschlechtergetrennt, weil die Leute ja verschiedene Dinge lernen müssen.
0: Ja yeah, ja, yeah. weil Kaffee ist viel zu stark für Frauen. Das können die gar nicht trinken.
1: Eben, die werden doch ohnmächtig, wenn die mehr als einen Tropfen davon trinken.
0: Koffein, oh mein Gott. Ich hatte, als so, ich so in der, so, neunten, zehnten Klasse war, so eine ganz feste Überzeugung, dass ich Lehrerin werden will. Damals war es sogar noch für die Grundschule. Also ich war so, ich will Grundschullehrerin werden. Irgendwann hat sich dann rausgestellt, ich will Grundschullehrerin werden, weil ich dachte immer, also das ist jetzt eine Beleidigung an alle Grundschullehrerinnen, aber ich dachte, ich bin halt zu blöd für höherschulische Inhalte und dachte, die Sachen aus der Grundschule kann ich gut lernen. Dann habe ich irgendwann mal mir überlegt, wie Grundschüler tatsächlich aussehen, Es also halt nicht aussehen, aber halt so wie alt die tatsächlich sind und dass ich eigentlich hasse, mit Kindern aus diesem Alter zusammen zu sein. Ich finde, die werden wirklich erst ertragbar ab der vierten Klasse gefühlt. Dann habe ich es gelassen.
1: Ich sehe es aber schon auch ein bisschen für dich. Ich sehe dich allerdings auch eher, jetzt nicht in den wissenschaftlichen, in Anführungszeichen, Grundschulfächern, sondern ich sehe dich sehr stark, wie du mit Kindern Fensterbilder bastelst. Das ist der Vibe, den ich von dir krieg, sage ich ganz ehrlich. Und Grundschullehrerinnen haben auch keinen Kaffeeatem, sondern riechen nach starkem Parfüm in meiner Vorstellung. Das heißt, du bist in der Kategorie eigentlich schon eher zu Hause vielleicht. Denkst du nochmal über dein Studium nach?
0: Oder ich könnte an der Berufsschule arbeiten und dann bin ich so, ich weiß nicht, ich mache irgendwie so Englisch für Schreiner oder sowas. Und dann malen wir da Window Color.
1: Aber das finde ich, um deine Beleidigungsstraße hier mal fortzuführen, finde ich, sind eher die Leute, die zu dumm sind, um Lehrer zu sein. Das ist so das Abstellgleis für alle, die es versucht haben, aber nicht weit genug gekommen sind im Pädagogikstudium.
0: Shady, oh mein Gott.
1: Tja, falls ihr BerufsschullehrerInnen zuhören, es tut mir leid, aber immerhin habt ihr keinen Kaffeeatem beziehungsweise... Ich habe keine Erfahrungen mit euch, deswegen vielleicht riecht ihr nach starkem Parfüm und habt Kaffeeatem.
0: Ich glaube, Berufsschullehrer zu sein, ist schon anstrengend, weißt du, vor allem, weil du halt niemals die komplette Aufmerksamkeit der Leute hast, weil sie ja nur zwei Tage die Woche meistens da sind, Das heißt, es gibt Blogunterricht oder so.
1: Stimmt, aber du hast schon nochmal auch einfach eine andere Bindung zu den Menschen, weil das ja dann ältere Menschen sind in den meisten Fällen, I guess. Also da ist so ein bisschen nochmal die Entwicklung, weil vielleicht die Pubertät zumindest so ein bisschen durch ist und die Menschen ein bisschen mehr Bock haben, was zu lernen. Ich sehe das schon ein bisschen, dass man da eine andere Beziehung zu Schülerinnen hat.
0: Und man kann ganz surreale Fächer bestimmt unterrichten. Das, das sehe ich irgendwie auch einfach für mich. Einfach so fachfremd irgendwo reinkommen und sagen so, hallo, ich unterrichte jetzt, das unterrichte ich jetzt bei denen. Im Idealfall stelle ich mir Berufsschullehrer irgendwie so vor, dass sie halt irgendwie so einen Meister in ihrem Fach haben.
1: Ich glaube aber eigentlich, dass die Grundcharaktereigenschaft von BerufsschullehrerInnen ist, dass sie fachfremd sind. Also das ist einfach so, wer sagt, was ich machen soll, dann unterrichte ich halt Didaktik für Delfine. Das ist einfach so weit weg von allem, was Berufsschulen tun, aber...
0: <lacht> Stell dir mal vor, Delfintrainer wäre einfach eine Ausbildung.
1: Wahrscheinlich ist Tierpfleger eine Ausbildung, oder?
0: Ja, aber halt in der Rahmen von der Tierpflegeausbildung hast du ein Didaktik-Delfinseminar.
1: Aber das muss man extra wählen, weil das ist ja schon was Spezifisches, was jetzt nicht jeder Zoo hat.
0: Drittes Lehrjahr aber.
1: Und was ist, wenn man verkürzt? Wie kommt man dann an diese, an diesen Unterricht dran?
0: Mm. Naja, ich meine, wenn du verkürzt, kannst du es bestimmt auch schon vorher wählen, aber halt eigentlich sind da die ganzen Drittjahresleute drin.
1: Ich meine, verkürzen tut man ja auch meistens, wenn man im Vorfeld schon ein Abi hatte. Das heißt, die Berufsschule geht einfach davon aus, dass du durchs Abi schon Delfinendidaktik gelernt hast. Ja. Und sie sind so, ja, ganz ehrlich, komm, geh in ins Sea-Life Heilbronn, da kannst du dich dann austoben mit Delfinen. Ich weiß nicht, ob es in Sea-Life Delfine gibt, aber was in dieser Folge beruht nicht auf keinem Wissen.
0: Ich glaube, äh, unsere Basis heute ist einfach, dass nichts auf irgendeinem wirklich realbildlichen Wissen beruht. Das ist einfach sehr wichtig.
1: Ich finde es aber auch gut, dass das die Gesprächsgrundlage ist, dass wir jetzt einfach sehr viel über Berufsschulen reden, wo wir beide noch niemals waren.
0: Ich war zumindest auf einem beruflichen Gymnasium und wir haben uns das Gebäude mit halt nur anderen Berufsschulen geteilt.
1: Okay, das ist schon nah dran an der Experience.
0: Also ich war berufsschule adjacent Wir hatten ein paar Mal auch so ähm, Unterricht, also wir ernährungslehrer als vielfach hatten. das hatten äh, Den Raum hat man sich dann nicht geteilt, aber da hatten halt auch andere Schularten sozusagen Unterricht. Und ich weiß, dass es nebenan so einen Raum gab für die Erzieherausbildung. Da hatten sie so, wie so dieses wissenschaftliche Filmset-up mit dieser Glaswand und dann war in der Mitte so ein Raum mit so Spielsachen und einem Teppich und so einem Stuhlkreis und dann war so eine Glaswand, wo du dann die anderen Leute beobachten konntest und so. Und das fand ich einfach sehr spannend, dass das als Raum existiert hat da. Es war auf der zweiten Etage bei den ganzen Wissenschaftsräumen. gab einfach pädagogik Oh, neben Physik.
1: Aber ist es dann so, dass da Kinder kommen, dass man was mit denen lernt? Oder müssen da einfach andere MitschülerInnen rein und so tun, als würden sie als Kleinkinder gerade mit diesen Spielsachen spielen?
0: Dann müssten wir mal tatsächlich einen Erzieher interviewen, wie das funktioniert. Ähm, dazu habe ich keine Erfahrung. Gesehen. Wir hatten da nur mal eine Vertretungsstunde, deswegen weiß ich das.
1: Das ist schade. Aber ich fände schön, wenn es so wäre und werde mir jetzt einreden für den Rest meines Lebens, dass ErzieherInnen gegenseitig sich kleine Kinder vorspielen müssen.
0: Viel Spaß, würde ich sagen. Was gibt es noch sonst an guten Experienzen an dieser Berufsschule? Also wir hatten so eine normale so Cafeteria, wo es so Mittagessen gab, aber es war halt super teuer. Und dann gab es, ich glaube, es waren bestimmte Wochentage oder so, weil es gab eine Schulform für Hauswirtschafter und bei denen gab es ein Fach, wo sie halt wie eine Mensa geführt haben. Und dann haben sie halt gelernt, also so einzukaufen und dann halt äh, das Essen zu machen und zu dekorieren und so. Und wenn man echt schnell war, man, weil es gab nur begrenzt Plätze, die sie hatten da unten, dann konnte man dafür, ich glaube, es war Günstiger und sehr viel besser, weil sie halt jedes Mal neu dekorieren mussten als Teil von diesem Unterricht halt irgendwie so. Und das war wirklich Deluxe einfach. Das war eine sehr gute Experience an der Schule, weil die echt lecker gekocht haben jedes Mal. Wobei das
1: auch ein bisschen die Experience verwässert, würde ich sagen, weil es gehört doch zu einer Schulmensa dazu, dass sie nicht so gut ist, oder?
0: Naja, die obere Schulmensa war ja nicht gut, deswegen sind wir ja nach da unten gegangen.
1: Ja, aber das ist ein bisschen geschummelt. Findest du? Ja, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Das ist schon in Ordnung.
0: Es wird schon gehen, glaube ich.
1: Eine Freundin von mir, die hat 2019 eine Ausbildung angefangen, inzwischen schon abgeschlossen, weil sie hat verkürzt. Und das war am Anfang dann 2019 noch in Präsenz und dann kam Corona und alles ging in den Bach runter und alles war online. Und da habe ich gemerkt, dass Berufsschullehrer wirklich einfach merkwürdig sind, weil also einerseits die Mädelsgruppe von dieser Freundin, die hatten alle einen Crush auf einen Lehrer, wobei der so ein bisschen merkwürdig war und in meiner Wahrnehmung, ich nenne hier seinen Namen nicht, deswegen kann ich hier frei sprechen, war der auch dumm. Und es war ganz merkwürdig, diese Beziehung von denen. Der hat im Laufe von Corona ein Kind gekriegt und es wurde dann irgendwie so kommuniziert und manchmal ist seine Frau schwanger im Hintergrund rumgelaufen und manchmal ist sein Kind so vor die Kamera gekrabbelt und hat sich gezeigt. Und als dann dieses neue Kind geboren wurde, hat diese Mädelsgruppe ihm ein Geschenk, Korb gebracht und das fand ich alles sehr merkwürdig und ein Stück weit übergriffig, sowohl von ihm als auch von ihnen. Also es war einfach eine merkwürdige Situation, die ich mir nicht vorstellen kann in einer anderen Situation als einer Berufsschule, weil ich habe das Gefühl, Berufsschullehrer, also in dem Fall nicht gegendern, sondern wirklich die Männer, da gehört auch so eine gewisse Übergriffigkeit und eine merkwürdige Beziehung zu jungen Frauen zu.
0: Kommt halt wahrscheinlich darauf an, in was für eine Berufsschule du tätig bist, wie hoch da die Frauenquote ist.
1: Aber gerade bei delfin und Erziehungswissenschaften da, da sehe ich die Leute, die auch mal, wenn was gut gemacht wurde, einen Klaps geben rum Oh Gott, was erfinde ich hier für Sachen über Berufsschullehrer, aber komm, dafür sind wir heute da, das scheint die Thematik dieses Gesprächsteils zu sein und dazu stehe ich auch, dass ich absolut furchtbare Vorurteile gegen Menschen habe.
0: Das ist wunderschön. Aber ich würde schon gerne das Delfin-Linguistik- und Didaktikseminar belegen. Falls du das irgendwann mal anbietest, sag mir einfach Bescheid.
1: Ach, ich bin derjenige, der es anbietet. Na ja gut, ich bin fachfremd, damit bin ich qualifiziert dafür.
0: Ja, und ein bisschen übergriffig.
1: Das würde ich nicht von mir behaupten, also da wüsste ich nicht, was du meinst. Was? Was? Tja, und damit kommen wir zu, was soll das denn bedeuten?
0: Die Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis, die Planeten und deren Aspekte sowie die sogenannten Horoskophäuser, der Aszendent und die verschiedenen Knotenpunkte wie der aufsteigende Mondknoten. So was soll
1: das denn bedeuten? Nach dieser smoothen Überleitung habe ich mir mal überlegt, wir teasen hier mal ein bisschen was an. Die India hat ja schon seit längerem ein kleines Burnout, wenn es um diese Kategorie geht. Wir haben es jetzt so ein bisschen vor uns hergeschleppt, weil wir noch nicht ganz wahrhaben wollten, dass der Schwanengesang für was soll denn bedeuten, eingeleitet wurde. Aber ich sag mal so viel, nächste Woche könnte an dieser Stelle was anderes passieren. Deswegen habe ich zum Schluss nochmal richtig auf die Kacke gehauen und ein Quiz rausgesucht, das die Grundlagen der menschlichen Persönlichkeit klärt, ähnlich wie ein der linguistik -Seminar. Und zwar, liebe India, möchte ich mit dir heute das Quiz machen. Bin ich Absturz? Du genießt dein Leben, willst aber wissen, ob du auch nicht zu genießerisch lebst? Du willst wissen, ob du nicht vielleicht doch irgendwo eine Abzweigung verpasst und abgerutscht bist? Keine Sorge, ich kann es dir verraten.
0: Ich bin gehyped.
1: Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein und finden raus, ob du Absturz bist. Mhm. Bist du Raucherin? Ja, ich rauche sehr viel, manchmal sogar eine Packung am Tag. Ich rauche ab und zu beim Feiern. Gelegenheitsraucher würde ich sagen. Naja, kann man so sagen. Ich rauche schon täglich, aber nicht übertrieben viel. Oder nein, das finde ich ekelhaft und man stinkt.
0: Ich würde mal sagen, ich bin ganz klar das Letzte.
1: Ist okay. Trinkst du Alkohol? Nein, ich trinke gar keinen Alkohol. Oh ja, ich trinke mehrmals die Woche. Ab und zu vielleicht, aber nicht in wöchentlichen Abständen. Oder, naja, am Wochenende beim Feiern trinke ich schon etwas.
0: Hm, mm, nein.
1: Ja, das klingt sehr wenig abstürzig für mich, da muss noch was kommen.
0: Hoffentlich.
1: Jetzt wird hier ein bisschen shady, liebe India. Hast du schon einmal Gras geraucht? Nein, Drogen sind nicht wirklich mein Ding. Ja, ich kiffe ziemlich oft mit meinen Freunden, ist doch chillig. Ich kiffe hin und wieder, aber nicht oft. Oder ich habe es ein paar Mal probiert, mache es aber eigentlich nicht.
0: Gab's dann? Nee, das erste war wieder das Nein, ne? Ja. Habe ich auch, um ehrlich zu sein, einfach nicht. Aber können wir ja mal zusammen machen, so eine so ne bekiffte sonder folge Aber erst wenn es von der Ampel legalisiert wurde, natürlich.
1: Natürlich. Frage 4. Und hast du schon einmal andere Drogen genommen? Jetzt geht's hier richtig shady weiter. Es geht um Heroin.
0: Steht ja spezifisch Heroin.
1: Nö, das sag ich jetzt. Aber wenn es etwas gibt, was man als logische Konsequenz von Gras nehmen sollte, dann ist es Heroin. Ganz selten habe ich mal etwas anderes probiert. Das war aber eine einmalige Sache. Klar, ich habe schon ziemlich vieles durch. Wie gesagt, von Drogen halte ich mich fern oder ab und zu, wenn wer gutes Zeug hat, kann man es ja nehmen.
0: Was zählt denn als gutes Zeug?
1: Sehr gutes Heroin.
0: Sehr gutes Heroin. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin einfach nicht in den Augen dieses Quizes richtig Absturz.
1: Ja, wir verlassen jetzt auch mal den Drogenteil und gehen ein bisschen weiter zu anderen Sachen, die trotzdem nicht auf dich zutreffen. Gehst du oft feiern? Klar, jede Woche. Logisch, jedes Wochenende zweimal, wenn nicht sogar öfter. Wie ist das denn möglich? Naja. Nein, nie. Oder nur, wenn es eine Party von engen Freunden ist. Oder, naja, ab und zu schaue ich schon in Clubs vorbei.
0: Ich sag nur, wenn es eine Party von engen Freunden ist und zählt er einfach unseren raclette -Abend letzte Woche rein.
1: Ja, das war eine richtige Party, das kann ich sagen und ich habe danach auch gekotzt. Das stimmt nicht, ich zieh's wieder zurück, aber... aber
0: hätte sein können bei den Mengen an raclette -Käse, die wir zu uns genommen haben.
1: Wobei man davon ja dann wahrscheinlich eher nicht kotzt, weil der Magen so zugeklumpt ist. Whatever, ist schon wieder abgedriftet. Und hattest du schon mal eine Schlägerei? Wenn es sich nicht vermeiden lässt oder ich meinen Freunden helfen muss, dann schlage ich schon mal zu. Nein, zum Glück noch nie, von sowas halte ich mich fern. Nicht oft, ich bin da auch eher unabsichtlich hineingerutscht. <lacht> Natürlich, schon viele, wenn mir wer dumm kommt, ist das halt so.
0: Ich würde jetzt einfach mal das Vorletzte nehmen, dass ich da so unabsichtlich reingerutscht bin, weil ich kann ja nichts dafür, wenn mein Bruder nervt. Also das ist von der Vergangenheit ausgesprochen. Aber da haben wir uns schon öfters mal geprügelt. Also halt nicht ge also, geprügelt, klingt auch immer gleich so nach Faust. Aber ich war eine Zwickmaus. Ich kann mega gut zwicken. Eine
1: Zwickmaus und eine Pfefferminzmaus. Da wissen wir ja schon vieles über deinen Charakter heute.
0: Und einmal habe ich ihm einen Apfel an den Kopf geworfen, das hält er mir immer noch vor.
1: Für Hörer in der ersten Stunde, die kennen diese Geschichte schon, schreibt uns gerne eine kleine Nachricht, so wie letzte Woche bei den Steinböcken mit Fischschwanz. Da haben immerhin zwei Leute rückgemeldet, ob sie es kannten, aber ist eine gute Quote. Schreibt uns doch auch gerne, ob ihr die Apfelgeschichte von India schon kanntet. Jetzt kommt hier eine Frage, die ist sehr passend für unseren Gesprächsteil vorhin. Was hast du für Noten in der Schule bzw. Berufsschule? Ich bin eher positiv in der Schule und gebe mir auch Mühe. Ich bin durchschnittlich, es kommt ganz auf das Fach und meine Motivation an. Nicht gerade gute, bin auch selten da und habe wenig Zeit, um zu lernen. Sehr gute Noten. Ich investiere ja auch sehr viel Zeit.
0: Ja, wir wissen alle, dass ich eine kleine Strebermaus bin, um jetzt die Mausgeschichte fortzusetzen, deswegen würde ich sagen, sehr gut.
1: Will ich auch sagen. Uuuuh, schon mal einen One-Night-Stand gehabt. Klar, das ist schon öfter passiert. Nur ein paar Mal. Nein. Ja, schon oft. Wofür geht man sonst feiern? Nein. Schon mal etwas Kriminelles getan. Mehr oder weniger, aber nie was wirklich Schlimmes. Sicher, es macht doch erst richtig Spaß, wenn es illegal ist. Nein, sowas geht gar nicht, finde ich. Oder, ja, schon, aber nicht oft. Und wenn? Dann nur wegen den anderen Leuten, die dabei waren.
0: Mehr oder weniger.
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht, wahrscheinlich ist doch über eine rote Ampel laufen schon was Illegales, also...
0: Ich hatte mir überlegt, dass Schwarzfahren ja auch illegal ist.
1: Fährst du schwarz?
0: Nee, jetzt nicht mehr. Aber
1: es gab Zeiten?
0: Also, als ich so 15 war, habe ich mir mal so eingebildet, dass ich bis ich äh, 16 bin mit einem Kinderticket fahren kann. Weil man halt doch erst ab 16 diese personalausweis mit für Pflicht, sie. Und dann habe ich mir einfach eingebildet, dass die mich überhaupt nicht nach meinem Ausweis fragen dürfen und ich einfach sage, ich bin äh, 13.
1: Das ist in Ordnung. Das hätte ich nicht gekonnt, aber...
0: Ich bin, glaube ich, auch einfach nicht so oft kontrolliert worden, dass das wirklich eine Rolle gespielt hatte damals.
1: Wie redest du mit Gleichaltrigen? Normal, ich benutze halt Jugendslang, manchmal auch andere Sprachen wie Englisch, Türkisch, Russisch oder Jugoslawisch. Wenn ich ausraste, kann ich auch ganz schön respektlos und vulgär werden. Oder Jugendslang, manchmal ein bisschen vulgär, aber nicht besonders schlimm. Normal halt, aber ich mag kompliziertere Wörter irgendwie... Manchmal Jugendslang, manchmal Englisch, eher selten mit Schimpfwörtern. Das Letzte. Ich habe sehr viele dieser Antwortmöglichkeiten genossen.
0: Ja, ich fand auch schön.
1: Und wie mit Erwachsenen. Ich will schon höflich bleiben, schaffe es aber nicht immer, wenn mich etwas aufregt. Sicher zeige ich Respekt bei Älteren, das gehört dazu. Natürlich respektvoll und höflich oder... Interessiert mich doch nicht, wie alt die sind. Wenn sie sich benehmen wie ein Arschloch, dann werden sie auch so behandelt. Punkt.
0: Ich hätte gern die letzte Möglichkeit.
1: Da merkt man richtig, was bei dir abgeht. Was machst du, wenn du dich mit deinen Freunden triffst? Wir sind meistens draußen, wenn das Wetter passt, reden und rauchen viel und lachen über andere. Die Antwort ist ganz schön abgedriftet am Ende. Ui. Wir sind den ganzen Tag draußen oder im Auto, gehen in Parks, trinken oder kiffen ein bisschen und treffen meistens noch andere Bekannte. Oft hören wir laute Musik oder gehen zu McDonalds.
0: McDonalds.
1: Ganz unterschiedlich. Manchmal draußen, manchmal drin, manchmal in Restaurants. Wir sind bei mir oder einem der anderen zu Hause und unterhalten uns über alles Mögliche.
0: Ich gehe einfach mit mir mit drin, manchmal draußen, manchmal in Restaurants, weil ich mag diese Dreierkopplung irgendwie.
1: Ja, das ist auch eine gute Auswahl. Ja, ja. Was machst du, wenn du alleine zu Hause bist? Laute Musik oder Netflix? Mache Sport oder rauche? Manchmal telefoniere ich auch stundenlang. <lacht>
0: mache Sport, das ist eine Option, mache Sport oder rauche.
1: Ich drehe meine Musik laut, rauche oder kiffe was, mache mich für das nächste Treffen mit den anderen fertig oder schaue Netflix. Manchmal trinke ich auch ein bisschen was, wenn mir langweilig ist. Oh, jetzt kommt Indias Charakterbeschreibung. Bin stundenlang auf den sozialen Medien wie TikTok, Insta oder Snapchat. Im Hintergrund läuft Netflix oder Musik. Oder... Das ist auch ein bisschen du. Lesen, mich für die Schule vorbereiten, kochen, aufräumen.
0: Das ist so die Strebeantwort. Ich gehe mit, ich bin schon lange in sozialen Medien, weil das ist auch einfach wahr.
1: Was hörst du für Musik? Die Charts halt Klassik, Heavy Metal oder K-Pop. Das ist eine spannende Kombination. Meistens Rap und amerikanischen Oldschool. Hip-Hop, das liebe ich. Oder nur Hip-Hop, egal ob Deutsch, Englisch, Russisch oder sonst was.
0: Ich hätte gerne die klassische k pop kategorie
1: Und Heavy Metal ignorieren wir einfach darin.
0: Nee, das nehme ich auch hin, das höre ich mir dann halt auch an.
1: Okay, jetzt kommt die letzte Frage. Wie reagierst du, wenn du erfährst, dass dich jemand nicht leiden kann? Mir komplett egal, ich halte es für Neid und mache Witze über die Person. Ab sofort bin ich nicht mehr korrekt zu ihm. Oh, scheint ein Mann zu sein. Wie soll ich reagieren? Interessiert mich nicht, wenn er einmal was Falsches sagt, kassiert er. Es verletzt mich und ich tue so, als wüsste ich von nichts. Oder ich suche das Gespräch und hoffe, dass man das klären kann. Ansonsten bleibe ich trotzdem höflich.
0: Da kassiert er halt.
1: Okay, dein Bruder. Naja, dann kommen wir zur Auswertung und finden raus, ob du Absturz bist. Komm schon, du bist nur einmal jung. Genieß dein Leben. Das ein oder andere Mal Spaß haben, wird dir nichts Schlechtes tun. Okay. Scheint es nicht Absturz zu sein, aber dieses Quiz findet es blöd.
0: Oh, ich wurde geschädigt von dem Quiz. Ich hab, so, hab sofort Beef mit dem Quiz.
1: Muss ein bisschen mehr rauchen oder kiffen oder zu McDonalds gehen.
0: Ich dummi.
1: Was soll ich sagen? Ich würde sagen, es war der runde Abschluss für diese Kategorie. Vielleicht kommen wir in Zukunft ja mal wieder auf das hier zurück. Aber wir sehen uns nächste Woche erstmal mit was Neuem. Und es wird frech, Leute. Das sage ich euch schon mal.
0: Schick. Und jetzt folgt natürlich als nächstes, wie alle schon ewig erwarten, vom Winde verschmäht. und India schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht. Wir reden heute über den Film Mama Duke aus dem Jahr 2010 und ihr fragt euch Mama Duke, more like Mama who? <lacht>
1: Was war das denn? Das habe ich als Introduction für diesen Film genossen.
0: Also Mama Duke ist so ein Comic aus der Zeitung wie Garfield, habe ich rausgefunden, dann als, nachdem ich den, den Film gesehen habe. Und es ist einfach eine Realverfilmung dieses, also so lose, auf, basiert auf dieser losen Handlung dieses Comics. Also dieser Comic ist wie, gar, also es sind immer nur so kurze Witze. Deswegen hat es keine richtige Handlung, aber halt darauf basiert dieser ganze Film. Und der Film zeichnet sich eben durch folgendes Merkmal auf und er liest die Witze vom Boden auf. Und es gibt insgesamt zwei Hundefürze, drei Urinwitze, zwei Schläge in die Leistengegend, ein tierischen Röpser, zweimal dieser Moment, wo so eine Schallplatte so kratzt, so... Zzz, ihr fragt euch bestimmt, wie ich hier gelandet bin. Zweimal wurde gesagt, who let the dogs out? In einem Film über Hunde.
1: Hast du das privatpersönlich gezählt oder gibt es diese Aufzählung schon?
0: Ich habe es aus der Trivia geklaut. Das war eine gute Zusammenfassung des Humors des Films.
1: Und es war trotzdem unterhaltsam, sage ich an der Stelle.
0: Ja, also ich weiß nicht, letzte Woche, als wir dann angefangen haben, darüber zu sprechen, dass ich diesen Film sehen werde, war mein, meine erste Assoziation, dass ja Owen Wilson mitspielt. Dann, als ich den Film angefangen habe, ist mir aufgefallen, ich habe, glaube ich, den Film mit Marley und ich verwechselt, bis mir dann klar geworden ist, habe ich zwar, aber Owen Wilson spielt trotzdem mit, er ist nur die Stimme von Marmaduke und die existiert auf Deutsch einfach nicht. <lacht>
1: Also existiert die ganze Stimme von Marmaduke auf Deutsch nicht, oder? Doch, also
0: die existiert schon weiterhin, aber sie ist halt synchronisiert.
1: Wie hilarious wäre es gewesen, wenn sie einfach in der Synchronisation gesagt haben, scheiß drauf, bei uns spricht er nicht.
0: Das ist ein bisschen schlimm, weil der gesamte Film basiert darauf, dass Marmaduke konstant redet.
1: Ja, aber in Deutschland ist es einfach nur eine Dokumentation, wo ein animierter Hund rumläuft.
0: Ein bisschen funny. Nora Schirner spricht den Love Interest Hund, falls es euch interessiert hat.
1: Und wer spricht Owen Wilson?
0: Christian Ulmen.
1: Christian Ulmen und Nora Schirner und danach haben sie einen Tatort bekommen. Er scheint mir eine logische Karriereleiter zu sein.
0: Und äh, also die Katze, die äh, im Haus von Marmaduke lebt, die heißt Carlos und die wird von Bülent Ceylan gesprochen.
1: Ein Cast sondergleichen, toll.
0: Also es wird nur wirklich gut hier. Also sage ich euch so. Und Marmaduke, für alle, die kein Bild haben, wenn ich diesen Namen sage, das ist eine riesige Dogge. Und alle, also er ist ganz tollpatschig und ein bisschen doof. Weil er, also am Anfang stellt er uns seine Familie vor und er lebt halt in so einer typischen amerikanischen Familie. Ein Ehepaar mit drei Kindern äh, zusammen. Und am Anfang des Films legt er sich zu seinen Besitzern ins Bett und dann furzt er erstmal und sie sind so, oh Marmaduke weil ähm, der Hund hat gefurzt. Das ist Comedy.
1: Was war jetzt diese Reaktion? Das, was du am Anfang impliziert hast, war, dass sie es süß finden und dann, dass sie kotzen.
0: Ja, sie sind halt so, oh Mama, du, hör auf, immer furzen.
1: Okay, es ist eine Verzweiflung darin.
0: Ja, sie sind so ein bisschen verzweifelt, weil halt Ih. auf jeden Fall bekommt der Familienvater einen Job. Also sie leben anfangs in Kansas und ziehen dann um nach California. Der Familienvater arbeitet für eine Hundefuttermarke und dem sein Chef, das hat mich ganz arg ähm, irritiert die ganze Zeit, der wird von William H. Macy gespielt und für alle, denen das nicht sagt, der ist A. mit Felicity Huffman zusammen, die Lynette in Desperate Housewives gespielt hat und B. er spielte den Familienvater in Shameless, wo er so einen semi-obdachlosen Drogensüchtigen spielt ähm, und ihn dann in so einer Rolle als Chef einer Hundefutterfirma zu sehen, war irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil er die ganze Zeit normal begleitet war. Naja, ist ein Upgrade. Ja, oder wahrscheinlich war Shameless eher das Downgrade, weil das kam, glaube ich, danach, aber auf jeden Fall ist der Chef sehr Hunde verliebt und besteht halt darauf, alle Meetings in dem lokalen Hundepark abzuhalten und deswegen muss ähm, der Familienvater auch die ganze Zeit seinen Hund mitbringen, aber halt Marmaduke ist jetzt nicht so ein gut erzogener Hund wie die anderen Hunde da, aber er, er muss halt darauf hoffen, dass er sich gut verhält und Marmaduke trifft in diesem Park eben die ganzen Hunde aus der Gegend und da gibt es ein paar verschiedene Player, also es gibt so eine Clique, die nennt sich die Mischlinge, da ist so ein Australian Collie oder so, die heißt Lucy die ist ein bisschen seine Love Interest, aber sie ist so ein bisschen schüchtern, ihr versteht, was ich meine. Also Sobald wir in diesem Hundepark ankommen, ist es ein Highschool-Film, aber nur, dass Hunde die ganze Zeit die Rollen spielen.
1: Wobei der Hauptcharakter nicht spricht.
0: Tut er schon, aber halt... Ähm,
1: in meiner Vorstellung redet er nicht in diesem Film, du musst mich hier gar nicht versuchen zu überzeugen. Ja, dann...
0: Äh, nee, ähm, also es gibt jetzt ein paar verschiedene Hunde, also es gibt diese Clique aus den Mischlingen und dann gibt es natürlich auch die reinrassigen Hunde, was dann am Ende so ein paar rassistische Klänge annimmt, wenn Marmaduke Sachen sagt wie, er will nicht mit so Mischling wie euch, äh, wie ihr abhängen, weil er hat nur Lust auf die reinrassigen Hunde. Naja, Marmaduke äh, guckt sich aber dann in den Border Collie, der heißt Beverly, aber sie ist mit dem Alpha-Hund namens Rocco zusammen. Und dann macht Rocco ein bisschen Stress und will kämpfen und Mamadouk ist so, hey, hm, nee, lass mal sein. Er wird dann aber von der Gruppe Mischlinge auf eine Party eingeladen, weil die reinrassigen Hunde treffen sich auch auf eine Privatparty, aber die Mischlinge sind ziemlich, geh da nicht hin, das bedeutet nur Ärger, komm lieber zu uns auf die Party. Und auf der Party kommt er an und merkt, oh, das ist irgendwie nicht so die geilste Party, weil, also die Hunde hängen halt zusammen ab und haben so sehr viel Spaß als Freunde und dann gibt es noch einen kleinen Hund namens Giuseppe, das ist die beste Rolle in diesem Film. Und Giuseppe tanzt gerade auf diesem Dance-Dance-Revolution-Ding, wo man so diese Tasten mit den Füßen tippen muss und ähm, er freut sich so und es ist so ein, ich weiß gar nicht, wie die Rasse heißt von diesem Hund, aber es ist äh, so ein ganz kahler Hund mit so einer Halskrause aus Fell. Warte, was steht hier? Ich glaube, chinesischer Schopfhund oder so. Und der hat halt von allem Angst. Ähm, er trägt immer wieder <lacht> im Film irgendwelche Pullis. Das ist wirklich einfach nur witzig. Naja, also Marmaduke ähm, überzeugt dann halt die anderen Mischlinge da, nachdem Marmaduke einmal dieses Dance Dance Revolution Ding spielen soll und dann halt die gesamte Anlage schrotte dabei, weil er halt viel zu groß ist und dann rutscht er einmal so komisch weg, dass sie auf die andere Party gehen sollten. Und dann ist Lucy so, ja, okay, du musst es wahrscheinlich auf die harte Tour lernen. Und ähm, dann sind sie halt da und direkt will Rocco streiten anbrechen mit den beiden und sie ziehen dann halt einfach Leine, nachdem Rocco wirklich Gewalt antäuschen will und dann ähm
1: Ich liebe die Redewendung, sie ziehen Leine in einem Hundekontext, das hat eine ganz andere Bedeutung
0: <lacht> Stimmt.
1: Gut gemacht, India
0: dann am nächsten Tag ähm, fragt äh, Marmaduke Lucy, ob sie ihm Tipps geben könnte, wie er besser bei Frauen ankommt. Und Lucy nimmt an, er spricht von ihr, aber er meint eigentlich den Border Collie Beverly. Sie gibt ihm dann also ein paar Tipps, aber dann beschließt Marmaduke auch noch auf eigene Faust was zu unternehmen, um beliebter in dieser Rangordnung im Hundepark zu werden. Und zwar fragt er die Katze, die von Bül also er fragt Bülent Shailan die Katze, ob er mit in den Park kommen kann. Also das macht überhaupt keinen Sinn, weil am Anfang wird impliziert, dass er da immer hinfährt mit dem... Besitzer, also das ist nicht eine kurze Distanz, glaube ich, zwischen dem Haus und so, aber die Katze ist dann eben in dem Park. Also Marmaduke macht den Jailan fertig und schleudert ihn halt ein paar Mal im Kreis rum und alle Hunde sind so, wow, cool, du hast die Katze voll zur Schnecke gemacht, das war super cool, bla bla, kommt richtig gut an. Ähm, also, wie man merken kann bei dem Film, es gibt zwar eine Plotline, aber die ist irgendwie sehr lose aneinandergereiht. Aber ich werde es euch trotzdem erzählen, weil ich, ich fand alles super surreal einfach. Als nächstes ging es um einen Hundesurf-Wettbewerb. Der Chef will ähm, mit Petco also diesem amerikanischen Tierfuttermarkt, glaube ich einfach. Also ich glaube, es ist einfach so wie Fressnapf. Er will mit Fressnapf zusammenarbeiten. Um die Leute von Fressnapf zu beeindrucken, veranstaltet der Besitzer von Marmaduke einen Hundesurf-Wettbewerb mit seiner Arbeit. Am Anfang dann wird dann so gesagt, so, ja, Marmaduke will gar nicht äh, mitspielen. Und dann sagen die Leute von Fressnapf so, aber es wäre doch super witzig, wenn Marmaduke -Mit mitsurfen würde. Und dann ist der, <lacht> ist der Besitzer so, ja, 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 okay, doch, da, natürlich macht Marmaduke -Mit, mit und äh, lässt dann aber aus, dass Marmaduke Wasser hasst und er zwingt dann Marmaduke dann aufs Wasser raus. Dann durch einen komischen Zufall kommt so eine riesige Welle und er, er muss dann aber gegen Rocco surfen. Die stoßen dann aber mit ihren Surfbrettern aneinander und das heißt, Rocco geht sofort unter und Marmaduke rockt diese Welle und gewinnt diesen Surfwettbewerb. Dann ähm, kämpfen Rocco und Marmaduke bei der Siegerverleihung gegeneinander geht aber auch nicht so gut aus, weil dann es fletscht Marmaduke so ein bisschen die Zähne und genau in dem Moment, wo Rocco auch was tun sollte, schmeißt sich Rocco hin und stellt sich so ein bisschen tot, um es so aussehen zu lassen, als wäre Marmaduke so ein gewalttätiger Hund und so. Die fressen auf Leute, sind entsetzt und um das gut zu machen, muss äh, der Familienvater das Wochenende mit seinem Chef auf einem Boot Sachen nachholen und so, dann verpackt er das so in den Familienausflug und nimmt seine Familie mit, aber die Familie ist halt so ein bisschen sauer, als sie zurückkommen und sind so, hey, das war gar kein richtiger Familienausflug. Und Marmaduke hat die tolle Idee, eine Hundeparty zu veranstalten und lädt alle Hunde der Nachbarschaft ein. Also sowohl
1: die Reinrassigen als auch die Mischlinge, Ja. das ist ja verrückt.
0: Ja, also er schmeißt, eine We also er will eigentlich nur bei Beverly punkten, aber auf der Party kommt auch Rocco und er kennt Bülent Shaylan. Der, als sie ihn Marmaduke geschleudert hat, hat er so ein bisschen Fell von seinem Schwanz verloren. Und damit ist er relativ gut erkennbar. Und er erkennt Willen and und lässt somit den Schwindel auffallen. Und Marmaduke bleibt alleine in dem zerstörten Haus zurück, weil die Hunde natürlich alles kaputt gemacht haben. Also, ähm, die kommen zurück, merken, das ganze Haus ist verwüstet von den Hunden. Also, die wissen nicht, dass es die Hunde waren. Die denken, es war Marmaduke alleine. Marmaduke wird nach draußen gesperrt und beschließt dann halt ähm, zu gehen, weil das ist die logische Schlussfolgerung jetzt an dem Punkt in der Geschichte und am nächsten Morgen sind sie überrascht, dass Marmaduke abgehauen ist, nachdem sie ihn nach draußen gesperrt haben, dann muss sich der Familienvater eben entscheiden, ob er diese Präsentation bei Fressnapf macht oder ob er mit seiner Familie seinen Hund sucht. Und über mehrere Wendungen findet Marmaduke Lucy, den Hund vom Anfang, irgendwo, und sie treffen sich da und dann fahren da aber schon ganz viele Feuerwehrautos in der Gegend und dann stürzt die Straße ein und Lucy fällt in die Kanalisation, und Marmaduke springt hinterher, und gerade in dem Moment hat der Familienvater Marmaduke gefunden. Und der Familienvater so: Marmaduke! die Feuerwehrleute ihn aber oft vorher auch in dieses Kanalisationsloch fallen kann. Auf jeden Fall wird Lucy dann aus dem Loch geholt, wenn Marmaduke ihr gut zuredet und so und dann hilft ihr ein Feuerwehrmann, aber dann kommt gerade so ein riesiger Schwall Wasser und Marmaduke wird weggespült, was ein bisschen blöd ist. Dann kommt äh, fährt der Familienvater aber hinterher, weil er die Feuerwehrleute gefragt hat, wo diese... ist. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Kanalisation ist, oder das ist so eine Regenabwasserleitung oder so. springt. Aber äh, Fährt aber auf jeden Fall da, wo das Wasser alles rauskommt, hin und springt dann in diesen Stausee und rettet Marmaduke Marmaduke da draus und dann ist alles wieder gut, weil auch ähm, der kleine Junge, äh, der kleine Sohn, postet das Video von der Rettung auf YouTube und da kriegen sie mega viele Klicks und dann sind die Leute von First Step so, ja, ja, doch, wir wollen doch mit euch zusammenarbeiten und ähm, auch für Marmaduke ist danach alles wieder in Ordnung, weil Lucy ihn dann nicht mehr böse ist, weil er sie ja gerettet hat. Dann fangen alle Hunde am Ende an, eine riesige Tanznummer im Hundepark aufzuführen und damit endet der Film.
1: Und mit wem ist Marmaduke dann zusammen? Ist Lucy dann so sein Love-Influss oder ist er einfach immer noch mit Beverly.
0: Nee, er macht am Ende des Films mit Beverly Schluss. Er sagt so: Hey Beverly, ich will dich nicht verletzen, aber und sie sagt so: Ich verstehe das. Ich muss jetzt auf eigenen Pfoten stehen. Dann fängt er eine Beziehung mit Lucia an.
1: Und dann zieht Beverly Leine.
0: Ja. Also eigentlich nicht, weil sie bleibt sitzen, aber danach tanzen sie ja alle zusammen und alles ist gut.
1: Fantastisch, India. Was für ein spannender Plot.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, also ich verstehe schon, warum alle sagen, also die ganzen Rezensionen, ich glaube, er hat irgendwie so sieben Prozent auf Warton Tomatoes, das kann ich schon nachvollziehen und sehen, warum die Leute so eine schlechte Score vergeben, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch einfach nicht der Film, wenn man wirklich einen künstlerischen Anspruch an Filme hat, das ist halt einfach wirklich ein Kinderfilm.
1: Das stimmt und ich habe auch das Gefühl, du warst ein bisschen involved, so. also es wirkt jetzt nicht so, als hättest du die schlechteste Zeit deines Lebens gehabt.
0: Nö, nee, ich finde, das ist so ein guter Zwischendurchfilm. Außerdem fand ich Giuseppe gut am Ende des Films. Also, ähm, als Marmaduke wegläuft, das muss ich noch erzählen, die Szene, das hat jetzt nicht richtig was mit dem Plot zu tun gehabt. Lucy und die anderen äh, Streuder, ähm, Mischlinge suchen auch nach Marmaduke, weil sie mitbekommen, dass er fehlt. Und Giuseppe ist auch dabei, aber er trägt einfach einen gestrickten Bienenpullover. Dann sagt er irgendwie was wie, ach Mann, ich hätte dieses Bienenkostüm nicht anziehen sollen. Und das ist einfach die witzigste Stelle im ganzen Film. Ich habe so laut gelacht über diese blöde Bienenstelle. Es ist auch so lächerlich, so einen Bienenpullover zu tragen im Regen. Die Macher wussten einfach, was sie da tun mit diesem Hund.
1: Vielleicht sollte ich mal einen Bienenpullover tragen, wenn ich das so zum Lachen bringt.
0: Bitte, der hatte sogar so ge äh gestrickte Flügel dran hinten.
1: Ja, dann strick mir mal so einen Pulli.
0: Muss ich erst mal stricken lernen. Lern du doch stricken.
1: Ja, na gut, ist ein, ist ein Projekt für die Zukunft. Darüber sprechen wir nochmal, wenn es soweit ist, ne? Machen wir erstmal weiter auf unserer tollen Filmliste, denn diese Kategorie geht nirgendwo hin, die zieht nicht Leine, sondern bleibt genau hier. Ich schaue mal wieder einen zweiten Teil, ich schaue mal wieder einen Horrorfilm, was auch sonst auf dieser Liste, und zwar von Cabin Fever. Ein Klassiker, der ursprüngliche Film zumindest, mit dem Untertitel Spring Fever.
0: Spring Fever.
1: Freue ich mich, der ist recht kurz, habe ich nicht so eine lange Beschäftigung mit, freue ich mich.
0: Was bedeutet für dich kurz? 90 Minuten oder wie?
1: Ja, unter 90 Minuten. Das finde ich sehr angenehm. Ich hasse es, wenn diese Filme, die schlecht sind, sich trotzdem so ernst nehmen, dass sie denken, sie müssten über zwei Stunden lang sein.
0: Ja, das sehe ich auch meistens irgendwie nicht. Das fand ich ganz gut bei Marmit weil Er war jetzt auch nicht länger, als man das hätte ziehen müssen.
1: Dann hat es ja gelohnt. Es scheint einfach eine gute Experience gewesen zu sein. Ich hoffe, meine Experience für nächste Woche wird auch so gut. Ich glaube auch. Toll, dann kommen wir jetzt mal zum letzten Scheiß. Jetzt folgt der letzte Scheiß. Ich freue mich sehr, dass wir hier gelandet sind. Ich habe ein bisschen daran gezweifelt. Ich erfriere hier irgendwie gerade. Ich weiß nicht, alles an diesem Zimmer ist gerade kälter als sonst. Ich bin zugedeckt und das hilft nicht. Ich bin wirklich am Rande meiner Belastungsgrenze. India sitzt hier auch in einem wärmenden Poncho, der sie aussehen lässt, als wäre sie sehr reich und würde regelmäßig Champagner trinken. Ein bisschen Absturz, wenn ihr mich fragt.
0: Champagner ist auch nur Absturz für reiche Leute.
1: Eigentlich hatte ich mir ein Lied vorgenommen für diese Playlist, habe ich mir was Schönes aus meinem Repertoire ausgesucht, aber Marmaduke hat mich ein bisschen inspiriert mit diesem Surf-Wettbewerb und deswegen will ich die perfekte Welle auf die Playlist packen.
0: Ja, das sehe ich schon.
1: Wenn das kein Klassiker ist, dann weiß ich auch nicht, was einer ist. Mozart, who is it?
0: Ich weiß, was ich hinzufügen will dann. Ja, bitte. Ich will weitermachen mit Surf-Hits und ich hätte gerne Surfen USA von den Bee Gees.
1: Das finde ich sehr schön.
0: Everybody goes seven seven USA.
1: Das bringt auch so ein bisschen die Sommer-Vibes jetzt auf die Playlist, wenn wir über Surfen sprechen, dann wird mir vielleicht schneller warm und allen anderen, die diese fantastische Playlist hören und aus Versehen die Weihnachtssongs skippen.
0: Vielleicht müssen wir irgendwann den letzten Weihnachtsscheiß anlegen, um die Weihnachtssongs zu migrieren.
1: Nö, aber ich finde, die Playlist hat den Charakter, dass die Weihnachtslieder da sein sollten.
0: Ja, auch wahr. Ich glaube, das war's für die Woche. Vielleicht gibt es nächste Woche ein neues Format. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall drauf und ich hoffe, ihr freut euch genauso.
1: Sagt all euren Freundinnen und Bekannten Bescheid, dass ihr nächste Woche von vorne losgeht. Ich sag so, es lohnt sich, regelmäßig einzuschalten ab dann, weil vielleicht gibt es da was mit einer größeren Kontinuität als bisher und da will man nichts verpassen. Und nächste Woche ist der perfekte Einstieg, diesen Podcast anzufangen und die letzten 57 Folgen nachzuhören und dann weiterzuhören.
0: Also dann, winke, winke.
1: Winke, winke oder wie man in Delfinlinguistik linguistik sagen würde. <lacht> wow, du kannst das ja gut nachmachen, dann spare ich mir meine furchtbare Imitation. Tschüss. <lacht>